0: 이스라엘 백성들은 하나님의 택한 그러한 백성들이었습니다 이러한 이스라엘 백성들은 늘 하나님을 찬송하며 영광을 돌려야 될 그러한 의무가 또 있는 그러한 백성들이었습니다 그런데 그들은 하나님을 섬기기보다 우상의 찬란함과 우상의 현혹에 빠져서 우상을 숭배하는 그러한 죄를 짓게 되었습니다 그 결과 그들은 하나님으로부터 징계를 받게 되었죠 그 징계가 얼마나 혹독했는지 이스라엘 백성들은 하나님이 자신들을 버렸다고 생각했습니다 아니 영원히 잊었다고 생각했어요 그런 분명한 것은 징계의 강도가 크면 클수록 징계를 받는 이에 대한 사랑의 강도가 더 크다는 것을 우리는 깨달아야 됩니다 왜냐하면 징계는 누구에게 하는 거라고 그랬어요? 사랑하는 자에게 한다고 라 그랬어요 만약에 우리가 관심도 없고 또 사랑의 대상이 아니라면 징계할 필요도 없죠 관심도 없는 거예요 하나님이 우리를 징계하셨다면 그만큼 하나님이 우리에 대해서 관심을 가지시고 또 우리를 사랑하고 있다는 증거이기도 합니다 여러분들도 여러분들의 자녀들이 잘못된 길로 가면 그냥 무관심하고 그렇게 냥그해든 말든 내버려둡니까? 아마 마음 졸이고 책망도 하고 훈계도 하고 때로는 해찰에도 들고 아마 할 겁니다 왜? 사랑의 대상이니까 보면 말씀은 이러한 이스라엘을 향한 하나님의 사랑이 잘 표현되어진 말씀이에요 이스라엘 백성들은 하나님의 징계와 심판에도 불구하고 그들은 어그러진 길로 가고 있었습니다 그러나 이스라엘 백성들을 사랑하시는 하나님은 선지자 이사야를 통해서 이스라엘 백성들이 하나님께로 돌아올 것을 촉구하셨다는 라 거죠 그런데 문제는 이러한 하나님의 부르심에도 불구하고 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 이해하지 못했다는 라 거예요 왜 이해하지 못했냐? 이스라엘 백성들은 여전히 하나님 앞에 예배를 드리고 있었거든요 이스라엘 백성들은 여전히 하나님 앞에 제사를 드렸습니다 많은 재물도 갖다 드렸습니다 그들은 그것이 하나님을 잘 섬기는 거라고 생각했어요 그런데 문제가 무엇입니까? 종교적인 의식과 형식은 있었지만 그들의 마음은 하나님을 떠나 있었다는 라 거예요 그런데 이스라엘 백성들은 자신들이 하나님 앞에 제사를 드리고 예배를 드리고 예물을 드리면 그것이 다라고 생각했어요 그것을 하나님을 섬기는 거라고 생각했습니다 그런데 하나님이 그 예배를 기뻐하지 않았다는 라 거예요 오늘로 살아가는 우리의 신앙의 문제가 무엇입니까? 오늘로 살아가는 우리의 신앙의 문제도 이스라엘 백성들과 다를 바 없습니다 우리가 교회를 통해서 예배를 드리고 목사를 통해서 말씀을 듣는데도 우리 속에 감격과 기쁨이 없이 습관적인 종교의식이나 형식만 가지고 예배를 보고 주의를 지킨다고 말한다면 오늘 말씀 속에서 책망을 듣는 이스라엘 백성들과 또 하나님을 떠나 세상과 짝하여 사는 불신앙의 사람들과 무엇이 다르겠어요? 우리는 오늘 말씀을 보면서 우리 자신을 되돌아 봐야 됩니다 과연 우리는 하나님 앞에 어떠한 예배를 드리고 있는지 그냥 형식적인 예배를 드리고 의식만 따라오는지 아니면 참으로 하나님의 은혜를 갈망하는 그런 심정을 가지고 하나님이 주시는 말씀의 은혜에 충만함을 느는 그 감격에 겨워서 진짜 감사로 하나님 앞에 예배를 드리고 있는지 우리 스스로를 한번 되돌아 봐야 된다는 거예요 만약에 마음도 없는 그러한 예배를 하나님 앞에 드린다면 그 예배는 하나님이 받으시는 예배가 아니에요 온전한 예배는 마음으로 드리는 예배 우리의 마음에 주시는 하나님의 은혜가 있고 하나님이 주실 축복에 대한 기대를 가지고 갑격스러운 예배 그 예배를 하나님이 원하시고 계신 거예요 그런데 이스라엘 백성들은 그렇지 못했다는 라 겁니다 그러면서도 그들은 하나님 앞에 온전히 드렸다고 생각하고 있었어요 그런데 하나님이 그들을 징계하셨거든요 이해를 못하는 거예요 우리가 뭘 잘못했냐는 겁니다 이게 이스라엘 백성들의 모습이에요 우리가 하나님 앞에 번제도 드리고 예물도 드렸는데 우리가 뭘 잘못했냐는 거예요 한 가지 여기서 우리에게 소망이 있는 것은 우리가 하나님을 떠나 있으나 범죄하였음에도 불구하고 하나님은 여전히 사랑의 손을 펴서 우리가 하나님께로 돌아오기를 기다리며 우리를 부르시고 계시다는 거예요. 이것이 우리에게 희망입니다. 다른 사람이 더디다고 생각하는 것처럼 더딘 것이 아니라 하나님이 우리에 대해서 오래 참으신다라는. 왜 모든 사람들이 다 회개하고 구원받기를 원하시기 때문에 이게 하나님의 관심이고 사랑입니다. 이게 우리에게 희망이야. 우리는 오늘 말씀을 들으면서 이렇게 우리를 애타게 부르시는 하나님의 음성을 들을 수 있기를. 주님의 이름으로 축복합니다 뿐만 아니라 하나님의 부르심에 온전한 신앙을 가지고 응답할 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그럼 왜 하나님은 말씀에 불순종하고 불법을 행하였던 이스라엘 백성들과 우리들을 부르시는지 그 이유를 우리가 오늘 생각해 봐야 됩니다 첫째, 하나님이 우리를 지으셨기 때문에 그래요 여러분들도 자녀들에 대해서 오래 참아주지 않아요? 말안 들어도, 장난을 쳐도, 사고를 쳐도 오래 참아줍니다 옆 사람이 욕하고 비방하고 정죄를 해도 부모는 그렇게 못해요. 왜 그렇습니까? 내가 낳았기 때문에 그래요. 그래서 참아주는 거야. 본문 21절에 보면 하나님은 이스라엘 향해서 이렇게 말씀하고 계십니다. 야곱아 이스라엘아 이 일을 기억하라. 무엇을 기억합니까? 내가 너를 창조했던 것을 기억하라는 얘기예요 내가 너를 잊지 않고 아직도 기다리고 있다는 라 것을 기억하라는 말입니다 야곱아 이스라엘아 이 일을 기억하라 너는 내 종인이라 내가 너를 지었으니 너는 내 종인이라 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라 하나님이 왜 이스라엘을 잊을 수 없다고 말씀합니까? 하나님이 창조하시고 택하셨기 때문에 자식이 아무리 잘못해서 호족을 파가라고 야단을 쳐도요 그 자식 부모가 잊지 않습니다 그렇다고 호족 파가면 큰일 납니다 네? 말이 그렇다는 라 거지 호족 파가라는 얘기가 아니야 부모의 사랑이에요 왜? 내가 낳기 때문에 그래요 하나님도 마찬가지입니다 이스라엘 백성들이 잘못을 쓰서 바벨론을 들어서 이스라엘을 책망합니다 그러나 하나님이 말씀하시는 것이 뭐예요? 너는 내 종인이라 내가 너를 지지 않을 것이다 왜? 내가 너를 치었기 때문에 그래요 창조하셨고 하나님이 택하셨기 때문에 하나님이 우리에게 사제의 은총을 베푸시고 하나님의 거룩한 백성으로 심으신 첫 번째 이유가 이 말씀 속에 있어요 그것은 하나님이 우리를 지으셨기 때문입니다 이사에서 49장 15절에 보면 우리를 향하신 하나님의 진실한 사랑을 우리가 발견할 수가 있습니다 여인이 어찌 그 첩먹는 자식을 잊겠으며 자기 태어서 난 아들을 국률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 사실 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로가 된 것은 그들 자신 지운 죄 때문이었습니다. 그럼에도 불구하고 여호와 하나님이 바벨론에 포로로 끌려가 징계를 받는 이스라엘 백성들을 불쌍히 여기사 해방을 맡게 하신 것은 그들을 하나님이 지으시고 소유된 백성으로 풀으셨기 때문이었다라는 사실이에요. 때로 우리는 우리 자신이 우리 인생에 주인이라도 되는 듯이 착각하고 살 때가 있습니다 그 결과 우리는 우리 마음대로 모든 일을 결정했고 우리가 원하는 대로 살아왔습니다 그러나 우리는 분명히 알아야 됩니다 인간의 비극이 바로 여기에서 시작된 거예요 하나님을 의지하고 하나님의 창조의 역사 속에 하나님의 섬유 속에 순응하며 그 말씀을 따라 살아가야 되는데 하나님의 말씀을 어기고 자기가 주인이냐? 자기가 세상의 주인공이냐? 자기 마음대로 살았단 말이에요. 그것이 죄의 근원입니다. 아담이 진 죄가 바로 거기에 있어요. 거기에 비극이 있는 거예요. 지금 우리를 창조하신 하나님은 이러한 우리를 부르시고 계십니다 그리고 우리를 그 죄의 자리 곧 사망의 자리에서 후원하시기를 원하시고 계시다는 거죠 뿐만 아니라 우리를 치료하사 하나님의 거룩한 백성으로 영광의 축복을 누릴 수 있도록 우리의 삶을 섭리하시고 축복하고 계시다는 거예요 그러므로 우리는 이러한 하나님의 부르심에 믿음으로 응답하고 회개하고 돌아올 수 있어야 되는 거예요 그러면 전능하신 하나님이 우리를 구원하시고 축복하사 우리의 삶의 문제를 해결해 주실 뿐만 아니라 우리의 아픔을 치료해 주시고 그 안에서 넘치는 기쁨과 참된 평안과 은혜를 누릴 수 있는 그러한 축복을 우리에게 허락해 주신다는 거죠 이사야서 43장 1절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으신 지가 이제 말씀하시느니라. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이니라. 하나님이 내 것이라고 선포하는 이 말씀을 우리가 잘 들어야 돼요. 하나님이 내 것이라고 선포한 것은 내가 너를 돌보고 섭리하고 축복하고 치료하고 위로해 주겠다는 라 말씀이에요. 네가 어느 자리에 있든지 내가 너와 함께함으로 모든 일에서 내가 너를 돕고 인도해 주시겠다는 라 말씀입니다. 참은 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 하나님의 부르심에 온전한 믿음으로 응답할 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 두 번째, 하나님이 우리를 부르시는 이유는 핏값을 지불하고 우리를 구속해 주었기 때문입니다. 보문 22절에 보면 이렇게 말씀합니다. 내가 내 허물을 백백한 구름 같이, 내 죄를 안개 같이 없지하였으니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이니라. 여기서 우리는 우리를 부르시는 하나님의 진정한 사랑이 무엇인지, 그리고 우리를 향한 하나님의 축복의 은총이 무엇인지, 우리는 충분히 느낄 수 있어야 됩니다 그것은 하나님이 죄의로 인해서 죽을 수밖에 없었던 우리를 구속해 주었다라는 말이에요 여기서 구속하다는 말을 우리는 깊이 생각해야 됩니다 이것은 대신 값을 지불했다라는 말씀이에요 하나님이 우리의 죄의 대가를 지불했다라는 거예요 대신 고린도전서 6장 19절로부터 20절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희의 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 왜 하나님께 영광을 돌리라고 그래요? 내가 값을 지불하고 너를 사왔다라는 거예요 사실 우리는 우리의 죄의로 인해서 죽을 수밖에 없었던 죄인들이었습니다 그런데 하나님은 독생자 예수 그리스를 이 세상에 보내주시고 우리의 죄값을 그에게 담당시키시고 그 죄값을 지불하게 하셨어요 어디서? 십자가에서 그리고 우리의 죄의를 사여주었습니다 그 예수의 공로로 우리는 죄수함의 은총을 얻었을 뿐만 아니라 구원의 축복을 누리게 되었습니다 하나님은 이러한 우리들을 다시 잊어버리지 않으려고 우리를 부르시고 또 부르시고 우리에게 참된 구원의 축복을 누릴 수 있도록 우리 가운데 역사하시고 계시다는 사실을 우리는 분명히 알아야 돼요. 이게 하나님의 사랑이에요. 사실 범죄한 자는 그의 합당한 형벌을 받아야 되는 것이 마땅합니다. 이것이 하나님의 공의입니다. 그런데 문제는 연약한 우리가 이러한 하나님의 공의를 만족시킬 수가 없다는 라 거예요. 우리는 하나님의 이 공의를 만족시킬 만한 능력도 자격도 없습니다 구약의 사람들은 이러한 하나님의 공의를 조금이나마 만족시키기 위해서 자신의 죄를 대신해서 짐승을 잡아 하나님 앞에 번제로 드렸습니다 그리고 사제의 은총을 구했습니다 그러나 이것조차도 완전한 제사함의 은총을 받을 수가 없었다라는 거예요. 그래서 하나님은 이 공의를 세우기 위해서 죄 없으신 예수 그리스도를 세상에 보내 주셨고 그에게 인류의 죄를 담당시키시고 십자가에 죽게 하셨습니다. 십자가의 제사를 통해 우리의 죄를 완전히 사해 주었어요. 그 공로로 그 은혜로 말미암아 우리는 진수함의 은총을 받게 되었고 후원을 얻게 되었다는 라 거예요. 이러한 우리가 해야 될 일이 뭡니까? 바로 하나님을 영화롭게 하는 삶이에요. 이 구속의 은혜를 체험한 믿음의 사람들은 그의 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 할수 있는 그러한 믿음의 삶의 모습이 필요하다는 라 거예요. 에베소서 2장 3절로부터 5절에 보면 이러한 사실에 대해서 분명히 말씀해주고 있습니다. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체에 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 우리는 진노를 받아야 될 그러한 죄인들이었습니다. 국률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하사 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이니라 내 공로가 아니에요 내가 자격이 있어서 구원 받은 것이 아닙니다 하나님이 주시는 그 값없이 베에 풀어주시는 그 은혜로 말미암아 우리가 제삼과 구원의 은혜를 얻게 되었다는 라 거예요 이러한 구속의 은혜를 받은 우리는 이제 하나님의 부르심에 온전히 응답하고 겸손히 말씀 가운데 돌아와서 주의 복음의 사역을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람들이 되어야 됩니다. 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들, 이러한 하나님의 은혜를 치험한 구원의 은혜를 치험한 믿음의 사람들로 하나님의 구원의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 세 번째, 하나님이 우리를 통해서 영광받기를 원하신다는 라 겁니다 또 우리는 하나님을 영화롭게 할수 있는 그런 믿음의 사람들이 되어야 되는 거예요 2사에서 43장 7절에 보면 왜 하나님은 우리를 창조하셨고 우리를 그 죄에서 구속하여 주었는지 그 이유에 대해서 분명히 말씀해 주고 있습니다 내 이름으로 불려지는 모든 자곧 내가 내 영광을 위해서 창조한 자를 오게 하라 그들은 내게 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라 하나님이 우리를 부르시고 계십니다 우리를 통해서 영광 받으시기를 원하신다라는 거야 그래서 하나님이 우리를 창조하셨고 값을 지불하고 우리를 지해서 구속해 주신 것입니다 그런데 여기서 우리가 생각해야 될 것이 있어요 하나님이 우리에게 뭔가 얻어내시려고 우리를 구원하신 것이 아니라는 거예요 다만 우리가 하나님의 창조하심을 받고 그 죄사함의 은총과 구원의 은혜를 입은 자로 하나님의 약속하신 축복을 우리가 받고 누림으로 행복한 삶을 살때 하나님은 이러한 우리의 신앙의 모습을 보고 영광을 받으신다는 라 거예요 아멘 여러분들 자녀들 왜 낳습니까? 미래를 보장받으려고 낳으세요? 아니죠. 그것이 나에게 영광이 아니에요. 자녀들이 행복하게 사는 모습만 봐도 부모는 행복한 겁니다. 자녀들이 즐거워하는 모습만 봐도 부모는 행복해요. 그러나 자녀들이 힘들어하고 괴로워하면 속상합니다. 이 부모의 사랑이에 하나님도 마찬가지예요. 하나님이 우리를 통해서 영광을 받으시기를 원한다는 라 것은 우리에게 뭔가 기대하고 있는 것이 아니에요. 다만 우리가 하나님의 은혜 가운데 제3의 은총을 받고 구원받은 사람으로서 하나님의 약속한 그 축복을 누리며 사는 그 모습 하나님의 거룩한 백성으로서의 삶을 살아가는 그 모습만 봐도 하나님은 영광을 받으신다는 라 거예요. 그것을 하나님이 원하시는 거예요. 저도 우리 성도들의 대한 기대가 있습니다. 우리 성도들이 저에게 영광을 돌려야 돼요. 그런데 뭐 해달라는 얘기 아니에요. 안 해줘도 됩니다. 믿음만 잘 지키십시오. 신앙 가운데 거하십시오. 하나님의 약속하신 축복만 누리십시오. 그것만 해도 영광이에요. 요즘 어떠냐고 물었을 때 아, 목사님 목사님이 기도해 주셔서 우리 가정 아무 문제 없어요 자녀들도 잘 되고 그 소리만 들어도요 행복합니다 교회만 잘 나와도 행복해 속속이지 말고 그것이 영광이에요 하나님이 우리를 통해서 영광을 받으시겠다라는 얘기는 뭔가 얻어내려고 하는 게 아니에요. 우리가 하나님의 거룩하심과 같이 우리가 거룩한 삶을 사는 것 그리고 하나님이 우리에게 약속하신 그 축복을 받고 누리는 것 그것이 하나님의 영광을 받으시는 모습이에요. 또한 우리가 그러한 신앙의 삶을 살때 우리가 하나님을 영화롭게 하는 거 아니야? 그것을 하나님이 기대하고 있는 거 베드로전서 2장 9절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제세당들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라 하나님이 우리를 왕같은 제사장 하나님의 거룩한 백성 하나님의 소유된 하나님의 백성으로 우리를 부르신 이유가 뭡니까? 그것은 우리의 삶을 통해서 하나님의 아름다운 덕을 선포하기를 원하는 거예요 다시 말하면 우리가 그리스도인다운 삶을 사는 그 자체, 그게 하나님께 영광이 된다라는 거예요. 우리가 그리스인으로서 거룩한 삶을 통해 많은 사람들에게 그리스의 향기가 되고 또한 빛과 소금의 역할을 감당하는 것, 그삶 자체가 하나님께는 영광이 되는 겁니다. 우리가 하나님 감사합니다. 하나님이 주신 은혜로 행복합니다라고 고백하는 순간 하나님이 영광을 받으시는 겁니다. 10편 50편 23절에서 뭐라고 얘기하고 있습니까? 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그랬어요. 우리가 하나님이 주신 은혜에 대해서 감사할 줄 알고 하나님이 주신 축복에 대해서 감사할 줄 알고 그 감사로 하나님께 영광을 돌릴 때 하나님은 큰 영광을 받으시는 거예요. 하나님이 원하시는 것은 바로 그겁니다. 그러므로 우리는 여기서 우리가 갈망해야 할 진정한 신앙의 모습이 무엇인지 알아야 됩니다. 사실 세상에 그 무엇으로도 우리의 육신의 정력과 마음을 채울 수 없습니다. 더욱 세상은 우리에게 영원한 가치와 행복을 줄수 없다라는 얘기입니다 이 모든 것은 하나님이 우리에게 허락해 주는 거야 진정한 행복도 삶의 가치도 모두 하나님께서 우리에게 허락해 주어야 됩니다 또한 우리는 예수 안에서 그 축복을 누리며 하나님께 영광을 돌리는 지음받은 존재로서의 삶을 살아가야 됩니다 그걸 지어서는안 돼요 우리가 세상에 모든 것을 갖고 살것 같죠? 그렇지 않습니다 금방 그 세월은 지나가요 물질 다 가져갈 겁니까? 젊음이 영원할 것 같아요? 어저께 신방하다 보니까 아이고 목사님 예전이나 지금이나 똑같다 그렇지 않습니다 제가 20년 전에 사진을 보면요 야 꽃다운 나이죠 뭐 같아요? 완전히 다릅니다 그때 사진 보면요 지금은 많이 상했어요 저도 이제 60을 이렇게 바라봅니다 세월에는 장사가 없죠 젊음도 영원하지 않아요. 그런데 영원한 것이 있어요. 그것이 바로 천국입니다. 하나님의 구원이에요. 본문 23절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 여호와께서 이 일을 행하셨으니 하늘아 노래할지어다, 땅의 깊은 곳들아 높이 부를지어다, 산들아. 숲과 그 가운데 모든 나무들아 소리내어 노래할지어다. 여와께서 야곱을 구속하셨으니 이스라엘 중에 자기의 영광을 나타내실 것이로다. 우리가 세상 욕망을 쫓아 살면 행복해질 것 같지만 오히려 비참해지고 공허함만 우리의 마음에 쓸쓸히 나중에는 남게 되는 거예요. 이것이 인간의 모습입니다 그러나 우리가 우리를 창조하시고 구속하시고 우리에게 기대를 가졌으며 영광받으시기를 원하시는 하나님과 함께하면 참된 평안과 행복을 우리가 누리게 된다는 거예요 그 축복은 요 영원한 거야 잠시 있다가 사라질 것이 아닙니다 하나님은 말씀하십니다 내게 돌아오라 그리하면 내가 너를 인하여 영광을 받을 것이며 또한 내가 너를 영화롭게 하리라 오늘 말씀을 듣는 우리 소관계 성도들은 하나님의 부르심에 올바른 신앙으로 응답하고 또 하나님께 영광을 돌리며 그 안에서 참된 영광과 기쁨을 누릴 수 있는 그런 믿음의 성도들 축복의 성도들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이렇게 귀한 시간 저희들에게 허락하여 주시고 주의 말씀과 능력 가운데 고할 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀 듣고 결단 우리 성도들 믿음의 사람들로 부족함이 없도록 세워주시고 주의 놀라운 역사들을 이루어가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 참으로 하나님의 부르심에 온전한 믿음으로 응답하며 하나님의 거룩하심을 이루어가며 하나님을 영화롭게 할수 있는 믿음의 사람으로 쓰임받으며 세상에 죽어가는 많은 영혼들을 구월의 길로 인도함으로 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름받도록 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.